0: Olá, divas lindas do meu coração. Não posso esquecer de levar isso. Nossa, como meu cabelo cresceu. Ah, hoje temos live de perguntas e respostas. A gente pode fazer isso toda quarta, tá? Que eu defini que as nossas lives vão ser segunda, terça e quarta, meio-dia, nesse meio de 15, né? E quinta-feira tem o programa no YouTube, o SOS Divas, às 18 horas. Vocês podem me mandar a sugestão de tema para eu é, é, expor lá para vocês, tá bom? É, lá no YouTube, que aí a gente conversa mais sobre um tema só, assim, de um modo mais... No YouTube é diferente, né? Não sei explicar bem. Oi, Bru... Ai, agora eu vejo assim, de longe eu te identifico. Isso é muito bom. Com essa foto nova. Eu acabei, meninas, agora. Essa semana eu vou subir a aula do ciclo das fases da lua e o ciclo menstrual. Só 50 páginas, mas está completíssimo. Para as alunas e futuras alunas do, da formação da alma feminina. Saibam que lá vai ter tudo. E eu vou explicar tudo isso melhor e já vou fazer meio que uma triagem nas mulheres que participarem da imersão, que vai acontecer nos dias 25. 20... fim de semana? 25 e 26, é isso? Deixa eu ver aqui: 25 e 26 vai acontecer a imersão. É, e as participantes, eu já vou fazer uma triagem, uma preparação das que participarem da imersão para entrar na, na formação da alma feminina. Porque depois vai abrir a formação e não é qualquer uma que pode entrar, não. Tem que ter uma preparação, tá? Vamos lá, como é que eu abro? Aqui, né? Quem tiver perguntas, manda aqui no pontinho de interrogação do lado dos comentários, tem a câmera... O bonequinho e tem aqui as perguntas. Deixa eu já ver aqui as perguntas. Hum... Vamos começar. Despedidas. O deixar morrer, o apego é o que mais me dói. Hum. Bom, como deixar morrer? Obviamente é desapegando, né? Então vamos entender o que que é o apego. Qual que é a melhor definição de apego que você deve ter na sua cabeça para entender a seriedade disso e como isso é um vício? O apego é avareza. Acho que ninguém quer ter a característica de avarento. Olha a fulana avarenta, né? Então, hum. Então, você precisa trazer a seriedade do, do conteúdo. A palavra apego é muito fofa. Ah, eu sou apegada ao meu ursinho. É, é muito fofa, não causa impacto emocional em você que vai te mover a mudança. É avareza, você está sendo avarenta. Então, só de você acertar a linguagem, falar claramente, dar um nome claro às coisas, isso já vai te causar um impacto emocional de você não querer mais aquilo. Né? Você não quer ser chamada de avarenta. Acho que ninguém quer, né? Então, esse é o primeiro passo. A avareza é um vício. É um vício que ele é próprio da faculdade do apetite concupscível, As nossas paixões da carne, tá? Interligada à avareza. Se manifesta no avarento, né? Então, avarento, a gente pode ver quem é avarento é desordenado nas suas paixões, né? É, ele é movido pelas paixões dele, não pela, pela inteligência. E aí, tão envolvido todas as paixões da carne, né? ou como Platão dizia, do baixo ventre, para entender melhor, estômago e órgão genital. Né? Então tudo que envolve isso, mundo sensível e só sensível. O que, que é isso? É a pessoa imediatista. A pessoa idealizou coisas e ela quer imediatamente aquilo. E se as coisas não vêm para ela do modo que ela idealizou, ela não tem paciência, não, não quer esperar, quer agora, né? E fica irritada com isso. Então, começa todas essas desordens de comportamento, né? É o desejo de obter algo que dá prazer agora e já que só, é a pessoa que só enxerga o agora. O avarento, ele vai segurando as coisas porque ele não tem capacidade, ele não desenvolveu a capacidade de projeção a médio e longo prazo, que é agora, né? Então, ele vai ficando cada vez mais cego e, por consequência, cada vez mais apegado e não solta o podre o velho. Outra coisa que você pode lembrar é que você está segurando lixo podre, sabe? Você pode imaginar que você está segurando fezes, inclusive, uma coisa que já morreu e você está segurando, né? Vocês precisam usar desses gatilhos da linguagem que conduz a nossa imaginação a imagens que geram sensações. Isso é muito real, gente. A gente precisa fazer, saber fazer uso dessas coisas e não ficar só à mercê das sensações que vêm. Pensa num limão agora. Vamos lá fazer um teste. Pensa num limão agora. Corta o limão assim bem devagar na sua cabeça com a faquinha. Corta. Tá vendo aquele suco saindo, né? A sua língua salivou, provavelmente. Mas não tem nenhum limão aqui. Entendam que a gente funciona assim. E você ter claro o que tá produzindo em você sensações pela imaginação, pelo que não é real agora, e o que é real, é muito importante. E geralmente o avarento, ele vive dessas imagens que ele vai construindo e vivendo, né? Então, é uma dificuldade de projetar. Precisa aprender a projetar como? Jejum e continência. Não é abstinência, é continência que precisa. O que é a continência? É um comportamento contido. É conter os seus comportamentos de imediatismo. É moderar os seus gestos, a sua fala inconsequente. Suas palavras, moderar os seus atos. E vai adquirir autodomínio dos seus comportamentos, da sua imaginação, dos seus pensamentos, né? Aí, uma prática. Uh, o que que te dá muito prazer fazer hoje? Não pensa só em coisa material, mas a gente sente muito prazer, às vezes, em ouvir uma música e ficar imaginando coisas gostosas. A gente tem, sente muito prazer, muitas vezes, em ficar pensando sobre um assunto que você está apegada. Isso te dá prazer. Ficar pensando, tentando refletir, tentando chegar a conclusões novas sobre aquilo que você está apegada. Ora, isso faz você ficar mais apegada. Então, você tem que fazer continência do que está te dando mais prazer hoje agora. O que te dá mais prazer hoje? Aquele prazer imediato. Você vai conter isso. Não vai mais fazer isso. Tá? Mais prático que isso não dá, gente. Porque aí o próximo passo é eu fazer por vocês. Só que isso é impossível. Porque você é um indivíduo único, livre. Eu não, não tenho como fazer isso por você. Tá? Então, é essa a prática que você tem que fazer. Essa atitude vai abrindo espaço na sua alma. Que está lotada de apego, de, de tralha, de fezes, <risos> vai abrir espaço na sua alma para entrar elementos novos, conteúdos novos que vão ser ferramentas para você conseguir projetar médio e longo prazo. Tá bom? Importante dizer sobre isso, nessa avareza, o tato. O sentido do tato para a educação feminina é o mais importante. Tá? tanto para o homem quanto a mulher o tato é, é, é peculiar, sabe por quê? Vocês sabiam que, vocês já ouviram falar que os animais têm olfato melhor que o nosso, a visão melhor, alguns têm né, melhor, muito melhor do que o nosso. O tato é o único órgão sensorial que o ser humano supera a qualquer animal. O nosso tato é o melhor de todos. O tato está ligado a todos os órgãos. O tato está ligado à sensibilidade, que é o que a mulher precisa educar para ela fazer bom uso dessa sensibilidade, levando para a inteligência. Tá certo? O sentido do tato é o órgão da dor. E tato, para a gente acionar o nosso tato, você não precisa pegar em algo, tá? Não seja materialista. Para a gente acionar o tato, basta a gente imaginar. Se a gente imagina uma coisa bem gostosinha, se a gente imagina uma cena íntima com, com o pretendente, você vai se está acionando o seu tato. Continência disso, para desapegar. Tá certo? O domínio do seu intelecto sobre o prazer que você sente ao imaginar seus sonhos, seus ideais, que você quer viver agora. Se você unir o seu intelecto ao seu tato, você vai adquirir domínio sobre a dor. Ela não vai mais te abalar. A dor não vai mais te abalar, tá bom? E se eu sintetizar tudo isso para terminar essa pergunta sobre a sobre a avareza, né, o apego? É, a palavra é disciplina. É uma palavra cara para mulher. Mulher custa para ter disciplina. Para o homem é bem mais fácil, para a mulher custa, porque a gente, nós somos aladas, expansivas, além da matéria, a gente né, vê além das coisas. Então, a gente acha que por a gente ser dotada dessa essência, a gente pode ser indisciplinada. Uhum, pelo contrário. Se nós temos capacidade de ser alada, significa que a gente precisa educar esse modo expansivo para a gente ser a rainha. Desse ser alado. E não ser dominada pela nossa essência. Tá bom? E disciplina não é matéria de escola, tá gente? Ninguém sabe mais o que é disciplina hoje em dia. Disciplina é regra de vida, é hábito. É viver concretamente diante daquilo. Então, a sua disciplina da avareza é a continência e o jejum. Tá? Próxima. Essa aqui... Meu namorado é muito expansivo, tanto nos fala, tanto na fala quanto nas atitudes. Eu queria ajudá-lo, um conselho. Ajudar no quê? Ajudar no quê? Ele tá prejudicando as pessoas, prejudicando a si com isso? Ele pediu ajuda? Se ele pediu ajuda, então você pode ajudar sinalizando com seus olhos, com a sua expressão, o momento dele se calar. Mas se ele não pediu, não adianta você fazer nada, que nada vai acontecer. E nem é de direito seu fazer isso. Não é porque é seu namorado que ele vai se tornar o seu bonequinho da forma que você quer. Não é assim que funciona, né? Ter me apaixonado por um rapaz que ficava e não ter sido correspondida. Bom, é apego. É a mesma coisa que eu falei agora. Faça a mesma coisa que você vai desapegar rápido. Tanto mais intensa você for nessa, nesse trabalho, nesse, nessa disciplina. Como é isso de competição da glória? Bom, gente, para contextualizar a todos, né, ela está falando de um story que eu que eu soltei sobre uma pergunta do ambiente de trabalho muito competitivo, como lidar. E aí eu respondi que a vida humana, assim como eu disse ontem, a vida humana foi feita, a história humana foi feita pela ansiedade, por ansiedade, né? e por isso tantas guerras e tudo mais, que não souberam lidar com a ansiedade, ao mesmo tempo, sem a ansiedade, a civilização não estaria aí. Do mesmo modo... A vida é uma competição. Você está lutando contra o tempo para que você consiga se encontrar antes de morrer. E quanto mais você se esforçar como um atleta, como um bom atleta, um campeão, mais você vai ter chances de chegar lá antes de morrer maiores as chances né Isso vem de São Paulo em Coríntios tá? que ele fala que ele está numa numa competição, e que não é a competição para as glórias da Terra, mas a glória eterna, em que ele recebe a coroa eterna, e não uma coroa que se oxida, que se corrompe, que não serve para nada. Essa vale a pena, só que essa é a mais alta categoria, é o supra-sumo da competição, só os fortes e corajosos conseguem permanecer ali. né? Então, é, se é a mais alta categoria, todas as outras competições do mundo fica fichinha de lidar. Entende? Mas você pode treinar isso pelas competições do mundo, observando como as competições do mundo são é, vanglória e ridículas. A desenho que a Tassi fez hoje para mim, para eu não ficar com saudade dela. Tá bom? Ah. Peraí. Não ter descoberto ainda a minha vocação. <risos> Mas, gente, vamos lá. É... Quando... Graças a Deus veio esse boom né, de cultura, de processo de, é, cultural aqui no Instagram. Apareceram muitas palavras que não estavam no senso comum e isso é muito bom. Mas as pessoas começaram, eu percebo o um movimento nas perguntas, eu estou há muito tempo no Instagram, né? Começaram a, tentar, a querer formular perguntas a partir dessas, dessas novas, é, desses novos termos Sendo que a pessoa ainda nem sabe o que são esses termos direito. Ou seja, o que, que vai fazer, o que, que faz, o que, que produz nessa pessoa começa a usar esses termos que ela nem sabe ainda o significado direito? Começa a viver num mundo abstrato e sai da vida real, do concreto. Gente, vocação, vocare, vem de chamado, significa chamado. Vamos lá, quando é que a gente usa o verbo chamar? Você usa o verbo chamar para chamar a si mesma? Ah, peraí, aí, eu tô me chamando. Não, né? A gente usa geralmente para chamar alguém. Né? Agora vamos juntar isso. Então, o verbo chamado, você chama alguém, ou seja, alguém te chama ou você chama alguém. Chamado significa que alguém te chama para algo. Tá certo? Se você atender aos chamados ordinários do seu dia a dia, com o seu sim, você vai estar já vivendo a sua vocação. Descobrir o que ela é, ter claro na sua cabeça a definição da sua vocação, só vai aparecer anos depois que você atender esses chamados diários ordinários. Eu trabalho com mulheres, gente, desde meus sete anos de idade. Eu só me dei conta disso, eu tenho essa definição clara, agora com quase 40. Quer dizer, um pouco antes, né? Assim, né? Vocês entenderam. Desde 2015, para ser mais exata. Vocês querem saber tudo aqui primeiro, para depois fazer o que tem que fazer. Não existe isso. Não existe isso. Vocação é chamado. Quanto mais você diz sim pro chamado que te, o, o que chamam você, chamar você para lavar a louça, vai, minha filha. Aproveite se ela sentar lá do lado, olha para fulana que chamou para lavar a louça, para sua tia, para sua mãe. Perceba porque é, começa a olhar e contemplar e perceber por que que ela te chamou para lavar a louça. Será que ela tá chateada com você? Será que ela quer que você se toque, que você está sendo egoísta? Será que ela está com dores e não quer falar para não te preocupar? atenda os chamados como uma pessoa ali, não ai ah, que saco tenho que lavar a louça. Ah tá bom eu vou, hein? que saco tem que lavar a louça. Você se esgota e não percebe o que, que você está fazendo ali de fato. que nunca é. nunca Nada, gente, é viu Nada é ordinário. A real é que tudo é extraordinário. Um lavar a louça, alguém que te chama para lavar a louça, é extraordinário. Se você tiver olhos para ver. Porque ali, por você ter dito, dito sim, pode acontecer vários desenrolares ali que vai resolver sua vida, vai clarear suas ideias. Vai te dar motivação, vigor. Tá entendendo? Então, chamada é isso. Aí você vai estar vivendo a sua vocação. Primeiro se vive, depois se reconhece pela razão. Você só pode reconhecer aquilo que você se pôs a conhecer, vivenciar. Então, é... tem é, esses é, uma passagem né, que os fariseus e Herodes pediram para Jesus dar sinais. Quando vocês pedem isso, ah, não acho, eu me, quero descobrir minha vocação, é a mesma coisa que Herodes e os fariseus pedindo sinais para Jesus, e que Jesus respondeu, não darei nada. Porque são pessoas indispostas à obra, preguiçosas, vaidosas, achando que merece alguma coisa sem fazer nada, sem amar sem se esforçar, não vou dar nada, né? E outra passagem, no Antigo Testamento, eu não me lembro qual, vou falar em minhas palavras, que Deus fala, vem a mim, prove de mim, e você vai ver que eu sou bom. Então, é primeiro a gente viver a experiência do amor, na escuridão da fé, e aí a sua razão vai sendo iluminada, e não ao contrário, tá bom? Ah, ideia eu vou dizer sim para tudo e vou ser feita de trouxa. Vai é todo mundo me fazer de trouxa, de besta. Bom, vamos, vamos ilustrar uma situação concreta. Quando um estudante é, começa sua vida acadêmica, o que ele mais quer? Uma oportunidade no mercado, um estágio. Né? Uma oportunidade de experienciar aquela profissão que ele está aprendendo na teoria, ali nas aulas. Né? Esse estudante vai conseguir alguma coisa se ele escolher o consultório que ele quer estagiar, se ele exigir um determinado valor para ele poder estagiar, ele vai morrer na praia. Ele ainda não está apto para escolher nada, só para dizer sim, amém, obrigada, agradecer, obrigada pela oportunidade. Vou dar o meu melhor. E conforme ele faz isso, ou seja, ele atende os chamados, ele já está vivendo a vocação dele como pessoa naquele ambiente que foi chamado. E dizendo sim, quanto mais sim ele dizer, proporcionalmente ele vai conquistando, na parte de mérito, liberdade existencial. Os limites da vida dele vão ficando claros na cabeça dele. E isso acalma. Assim, um dia ele vai poder escolher o salário dele. O quanto que ele vai cobrar a consulta dele. Que bairro, que tipo de consultório, que decoração estilo ele quer. Tá bom? É assim. Então, não fica pensando se você tá iniciando a sua vida em não quero ser trouxa, porque você ainda não tá apta a pensar isso, ainda não tem o direito de pensar se está sendo trouxa ou não, se você não fez nada ainda quem não foi feito de trouxa no começo da vida, de um, uma nova etapa, de uma nova fase, gente é normal, é a vida humana, tá tudo bem próximo Anos e anos sozinha, nunca tive um relacionamento de verdade, já tenho 33, não sei onde estou errando. Bom, essa moça que fez essa pergunta é a mesma dessa pergunta anterior da vocação, então acho que já está respondido. Enquanto você fica olhando para você e esperando alguém te dar a definição da sua vocação, ah, agora eu vou lá, você vai continuar assim, porque você está embotada em si mesma. Você não tá enxergando as oportunidades, você não está aberta a conhecer pessoas, a ouvir, né? É aí que você tá errando. Desculpa a demora, que eu sou meio apata com as coisas, tecnologia. Me dói ainda não conseguir enxergar as pessoas além das atitudes e aparências. Calma, essa é uma aluna minha do FAF, da FAF e provavelmente vocês não assistiram, se assistiu no máximo a primeira aula de empatia, né, ou nem assistiu ainda, porque é o processo empático que vai ajudar, né, a sentar a bunda e estudar, né, o que é estudar? Você ouvir um negócio faz sentido, se faz sentido, para e vai ouvir de novo, e vai ouvir de novo, e vai ouvir de novo até cair a ficha do que é aquilo. De como faz aquilo na prática. Tem que fazer esse trabalho. Tá? A vida racional é um esforço da sua liberdade. Você escolhe usar ou não. E é um esforço. né A empatia, gente, a, a, atravessar a pessoa, além das atitudes dela, do tom de voz dela, da aparência dela, da expressão dela, é um treino. Você tem que começar a treinar isso com pessoas que você não tem tantos laços afetivos. Treina isso com a caixa da padaria que está mal-humorada. Treina isso com o, o, o motorista do ônibus. Treina isso com aquelas caixas mal de banco, né? Treina isso com a manicure. Você tem que saber, primeiro, treinar isso é, em ambientes e com pessoas que você não tem ali uma intimidade, um afeto. É, assim é muito melhor, assim você vai conseguir. É um treino. O que é treino? É repetição, gente. É repetição. Alguém quer ser campeão de tênis, ele vai ter que treinar muito e todo dia e repetir, 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 repetir aquilo que ele não está conseguindo até sair. É isso. Então, se você estiver sendo um agente, uma agente no tempo, você vai aprender. O que, que é a gente no tempo? É aproveitar todas as oportunidades dessas relações mais, mais distantes, afetivamente, para treinar. No seu decorrer do dia, você vai treinando nessas relações. Vai fazendo terapia DD, receba, acolha, fique bela e cale a boca, as aulas do FAF e vai dar tudo certo, né? Você tem que respeitar o tempo. Quando você estiver inconformada com o tempo, que a gente tem um problema com o tempo, porque tem dois tempos, né? Tem o tempo de cronos e o tempo kairos. O tempo de cronos é o tempo objetivo, né? A coisa, né? O tempo da gestação é, é, é até nove meses e ponto. Tem um tempo mínimo para poder nascer, sem riscos. O tempo da, da jabuticabeira crescer é um, da orquídea é outro, o tempo de cada estação é um, isso é fixo e não adianta você brigar. Então, é muito mais fácil você acolher isso, percebendo a beleza desses tempos, que é como uma música, não é abrupto de uma hora para outra para deixar você doida, insegura, é como uma música, é muito lindo. Se insira nessa música e dance. Né? E tem o tempo subjetivo, que é o tempo de Kairos, que é o tempo que cada pessoa tem e precisa para enxergar alguma coisa. Então tem gente que tre tá na, uh, Tô lá na. na na aula de dança. Primeiro dia de aula. Aí depois um mês. Tem gente que vai demorar um tempo X que é dela. Para entender um passo. Para ouvir a, a, todas as batidas. E tem gente que vai fazer isso mais rápido. Isso não deve ser criticado. Porque é o tempo de cairose de cada um. Isso a gente deve acolher. Então você deve acolher o seu tempo cairose também. Não confundir ele com um tempo... É, com o tempo de cronos, que a gente é, dentro de nós, com as coisas que a gente mais quer, que a gente já sabe fazer, que a gente quer fazer ou que a gente já tem informação, mas não consegue fazer, a gente fica impaciente com a gente mesmo, não tem empatia consigo mesmo, né? Tá bom? Que oração? Eu tenho que ir, gente. Eu, tenho que, eu vou lá para para Vinhedo agora, tem três e meio, programa ao vivo na Rede Século 21, tá? Programa é, mulher.com mulher é... Olha lá. Isso, a Bruna, ela... É... Posso falar, Bruna, que é você? Eu, te, eu dei o seu exemplo ontem, Bruna, que você conseguiu fazer isso. Assistam a live de ontem que vocês vão saber, não vou contar de novo. Que maravilha, isso me deixa muito feliz. É... Gente, eu tenho que ir embora. Tenho que pedir desculpa para minha irmã, mas não consigo. Fui injustiçada e estou sem comungar. Você não consegue porque você se apegou à injustiça que te fizeram. Mas você é capaz de fazer justiça? Você está sendo capaz? A gente segura uma injustiça quando a gente se acha na capacidade de resolver essa injustiça. Ou seja, você é a justiceira. Né? Tem, tem na ficção, nos heróis, o, o justiceiro, não tem? Quem é? é não me lembro. Mas é isso. Você se acha capaz de resolver essa injustiça. Você acha que você é a justa. Né? Como você é a justa e perfeita, você precisa fazer justiça. Vaidade. E ainda fala que está sem comungar e está tudo bem. Só o fato de você perceber que, nossa, associ... conseguir associar por eu estar tá apegada a essa injustiça, não posso comungar, falar, pô, o que, que é melhor? Comungar ou segurar essa injustiça? O que, que vai me fazer bem? Ai, gente, eu não sei porque apareceu o nome dela. Não fui eu, não fiz nada. Pessoal, eu, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo tá, até agora. Gente, agora eu realmente preciso ir, tá? A gente vai fazer esse esquema de perguntas e respostas todas as quartas-feiras na nossa live, tá bom? Ai, oh, o da Bruna apareceu também. Tá bom. Um beijo apaixonante. Eu não sei porque aconteceu isso, tá? Me perdoem.